0: Donc, nous nous sommes rendus compte pendant un premier temps que l'offre A, donc l'offre à 47 dollars, était celle qui convertissait le plus, très légèrement, mais qui avait surtout une meilleure rentabilité.
1: The Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast qui vous fait passer de 0 mille dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Media Buyer de l'agence g 7 Media, à savoir Alexis Fernandez. Comment ça va, Alexis
0: Ça va super étonnant, Antoine.
1: Écoute, ça va nickel. Surtout que c'est la toute première fois, toi, que tu te rends sur un podcast. Il me semble de manière générale.
0: C'est bien ça, toute première okay. fois.
1: Ok, bon, bah écoute, tu, tu vas faire partie de la longue liste des médias qui font leur première fois sur, euh, sur soit No Pay No Play, soit Social Scaling. Toi, Alexis, tu es venu aujourd'hui parce que tu avais une étude de cas assez intéressante et je trouvais qu'elle elle, euh, elle s'intégrait bien aussi dans la euh, dans la série des épisodes que je prévoyais pour No Pay No Play, à savoir pour ceux qui nous suivent là depuis au moins quelques semaines. Vous savez que je parle du pacto, j'ai parlé du paramétrage, de l'audience, des créatifs. Et mes prochains épisodes allaient notamment parler des tunnels de vente et de l'offre. Et ça tombe bien, parce que toi, en l'occurrence, tu arrives avec une étude de cas précisément autour de, du tunnel de vente et de l'offre. Donc, avant de nous lancer purement dans le, dans le Facebook Ads, est-ce que Alexis, tu pourrais nous parler un peu de qui est ton client Qu'est-ce qu'il fait
0: sur Facebook Ads Bien sûr. Alors, mon client est un infopreneur, du coup, qui accompagne les entreprises et les particuliers qui souhaitent créer leur propre podcast ou être accompagnés pour la réalisation de leur podcast. Donc, donc, mon client est vraiment une référence en matière de podcast dans la francophonie et tend à s'étendre sur tous les autres langages possibles. On peut y retrouver de l'accompagnement pour lancer son podcast, pour structurer ses épisodes, pour avoir de meilleures entrevues, pour pouvoir monétiser son podcast, le promouvoir et améliorer la production de ses épisodes. Donc, il propose vraiment des accompagnements à travers différents volets. Donc, Un groupe Facebook, on va pouvoir interagir avec la communauté, avec tous les gens qui sont inscrits à l'intérieur, qu'on soit nouveau ou assez bien avancé en termes de podcast à date, et formation et les challenges et bootcamps qui sont mis de manière saisonnière et qui sont assez récurrents.
1: D'accord. Donc, il est plutôt bien installé en termes d'acquisition et en termes de, de gestion de communauté, je dirais, à, à travers des challenges ou des groupes Facebook. Je rappelle, c'est un infopreneur, donc il est fort probable que notre étude de cas tourne autour de la génération de leads ou de la vente directe de, de formation. Mais Justement, d'ailleurs, on va, on va y venir. Euh, Alexis, ça a été quoi le challenge que
0: tu as rencontré avec cet euh, infopreneur bah Ici, le challenge a été de lancer un nouveau funnel. On n'avait jamais exploré avec ce client-là mais en faisant attention de ne s'auto-concurrencer avec des funnels qui étaient déjà mis en place et qui étaient bien rodés, qu'on avait exploité depuis quelques moments avec ce client maintenant. Donc, pour donner un peu plus contexte, j'ai parlé de groupe Facebook, de formation et de challenge pour présenter le client. C'est des funnels qu'on met en place sur Facebook Ads aujourd'hui pour ce client-là. Donc, la promotion de son groupe Facebook afin d'atterrir de nouveaux prospects et que des personnes viennent souscrire et s'inscrire à ce groupe Facebook pour être tenu de l'actualité de l'univers du podcast que ce soit les formations à venir pousser et notamment les challenges bootcamp de manière régulière où on va également aussi chercher de la génération de leads pour atteindre le plus de personnes sur ce challenge.
1: D'accord, donc tu es dans une situation où tu as déjà des, des tunnels de vente qui sont actifs sur ton compte Facebook Ads. Ouais. C'est principalement, de ce que je comprends, c'est principalement des tunnels de vente qui sont là pour générer des leads. Et du coup, en, en quoi ce funnel que tu vas lancer va être totalement différent des autres et comment il va faire pour ne pas concurrencer justement les autres qui sont déjà en place
0: Bah La, la, la réelle différence de ce funnel, donc comme je disais, les funnels qui sont mis en place aujourd'hui sur le compte publicitaire, on a l'intervention de l'infopreneur qui, qui se fait de manière relativement rapide, donc à travers une publication sur le groupe Facebook, à travers une présence virtuelle sur les webinaires, sur les challenges, qui met en place ce funnel-là. C'est un funnel qui va être entièrement automatisé, sur lequel on fait la promotion. Donc Je m'explique en termes automatisé. Ce funnel, l'entonnoir de vente, il est vraiment en mode pilote automatique. Il n'y a pas d'appel de la part d'un sales. Il y a pour faire un upsell. Il n'y a pas de webinaire. Ça va être vraiment du moment où on va venir attirer l'attention du potentiel prospect acheteur jusqu'à la vente finale. On ne va pas avoir la présence d'humain directement. C'est au moment de la fidélisation qu'on va pouvoir avoir la présence de l'infopreneur ou de son équipe qui va venir parler avec l'interlocuteur. Vraiment, on peut avoir un accompagnement sur mesure mais de manière automatisée. Et c'est vraiment là toute la différence de ce funnel.
1: Tu as mentionné un point qui est intéressant, c'est que 100% automatique, il y a 0% d'humains là-dedans, mais surtout, tu as dit, pas de webinaire. Dans le sens, ce n'est pas un funnel sur lequel tu comptes faire, par exemple, des leads, c'est ça Tu comptes non. vendre directement. Exactement. D'accord. Je, je, je passe à la question suivante, comme ça, probablement qu'on pourra plus itérer itérer sur le sujet, mais pourquoi avoir lancé ce funnel et pas avoir juste pris ton budget et augmenter ce qui roulait déjà.
0: Mais comme tu l'as bien mentionné, on était souvent sur de la génération de leads sur nos autres funnels. Donc là, on va être vraiment sur de l'achat. Donc générer des ventes et générer du revenu. donc On a lancé ce funnel, non pas parce que les autres funnels ne fonctionnaient pas en génération de leads, le client s'occupait derrière de la sa fidélisation et de pouvoir obséder ses clients à travers la le génération de leads. Mais là, c'est de manière directe qu'on va aller chercher du revenu à travers nos clients. Donc ça va être vraiment un scale qui va être horizontal pour notre infopreneur. Donc ça finalement représente vraiment une opportunité pour passer à une étape supérieure via de l'automatisation, comme je disais. C'est un test que chez nous j 7 toutes les personnes qui t'écoutent, à travers tous les podcasts, on est assez friand de tous ces tests là. Donc on était ça vraiment, euh, on avait, on avait vraiment la volonté de tester ça et on a besoin de données tangibles, d'où le test que je vais vous présenter dans les prochaines minutes.
1: Ok, bah vas-y, bah, parfait. Du coup, euh, juste pour synthétiser, tu lances un nouveau funnel, t'es pas en lead gen mais cette fois es en achat vas-y dis, dis-moi dis ce que ce que t'as fait et surtout ce que t'as testé pour avoir des résultats
0: super ben pour contextualiser on a commencé en novembre 2023 de à promouvoir ce, ce funnel à travers meta ads donc dans un premier temps courant du mois de novembre on lance ce funnel initial et je vais vous présenter l'offre telle qu'elle était dans un premier temps donc l'offre l'infopreneur propose un plan détaillé pour lancer son podcast en seulement 90 minutes ce qui est incroyable toi qui connais les podcasts c'est quand même assez rapide ouais, et
1: D'ailleurs, petite parenthèse, d'où l'importance d'avoir une offre qui est très ciblée et très très précise. Parce que forcément, euh, lancer son podcast en 90 minutes, pour, pour quelqu'un, c'est du pain béni. C'est Ça parle beaucoup plus que euh, lancer votre podcast tout court. Enfin, le fait d'ajouter 90 minutes, je trouve, parle énormément. Je, je ferme la parenthèse parce qu'il un, un petit truc de copywriting qui fonctionne bien, je trouve.
0: Vas-y. Tu as raison. Donc, ce plan-là, il est estimé à une valeur de 1279 dollars. Juste pour la première étape du premier plan qui est vendu. On va pas avoir uniquement une seule vente. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc, sur ce funnel, on fait une première vente qui est à 47 dollars avec une, une valeur initiale de 1279 dollars. C'est la première vente possible. On a la possibilité de s'arrêter ici. On prend uniquement notre plan détaillé pour obtenir notre podcast en 90 minutes. On a la possibilité de deux upsells. Un upsell à 27 dollars. Du coup, qui a une solution supplémentaire pour booster davantage son podcast. Ça c'est initialement, c'est une offre à 297 dollars réduite à 27 dollars. Et donc là, si je renglobe au total ça pour un total de 74 dollars, on a des solutions en accompagnant d'une valeur initiale de 1576 dollars, ce qui est incroyable comme rabais et on, on en voit pas tous les jours comme ça, donc d'où les, les, les bons résultats que je vais pouvoir vous partager par la suite. Pour finaliser vraiment la vente, donc dans la dernière étape de ce tunnel-là, donc. Euh, la page, juste avant d'arriver à la page de, de remerciement, on va pouvoir avoir une, propos, une dernière proposition d'Upsell qui est l'aide au montage pour une offre de 97 dollars. ça s'arrête là.
1: Je, prends, je synthétise juste pour les personnes qui, qui découvrent aussi peut-être un peu les les, les termes qu'on va utiliser. En gros, on est dans une situation où lorsque tu arrives sur ta page, de lorsque la personne clique sur la publicité, elle arrive sur une page de vente. En fait, on lui propose un produit qu'on présente à une valeur de à peu près 1300 dollars, en fait, où on explique que dans ce produit, vous avez tant de choses, tant de choses, tant de choses, tant de choses, que chaque chose vaut tant, tant, tant et que le total vaut 1300. Sauf que vous le proposez à seulement 47 dollars. Quelle idée, c'est d'avoir vraiment un achat spontané, je pense. Et surtout, d'arriver avec une telle différence entre la valeur de votre, de votre produit et son coût final, que, ben, on se pose pas de questions et justement, on fait cet achat spontané. Dès lors que vous avez acheté ce produit, avant de finaliser l'achat, on vous propose ce que tu ce que tu mentionnais comme un upsell. Donc là, l'idée c'est que juste avant que vous passiez entre guillemets sur le checkout, eh bien on vous dit attendez, vous pouvez aussi rajouter ça. Et là, c'est le même c'est la même idée, sauf qu'on arrive avec un produit qui en valeur coûte 297 dollars, sauf qu'on le propose à 27 dollars. Donc à nouveau, on arrive avec une autre une autre offre qui est encore plus, enfin, qui est tout aussi agressive pour améliorer ou du moins oui améliorer votre expérience finale. Et ensuite, encore une fois que vous la refusiez, que vous acceptiez la, le premier upsell, il y a un deuxième upsell qui se fait à la fin, euh, qui est de, je, tu, tu m'as dit, une offre unique de 97, 97 dollars, ou une autre upsell qui, au global, vous arriviez pour 47 dollars, vous alliez payer 47 dollars, et au final, vous payez 97 dollars si vous prenez l'ensemble.
0: C'est bien ça Non, c'est encore un plus que 97 <rire> dollars. Non, c'est rien. Je me suis peut-être mal exprimé, donc... Si oui, on ça. englobe le taux, 47 dollars, 27 dollars, 97 dollars, ça nous fait un total de 171 dollars, si je dis pas de bêtises.
1: D'accord, ok, pardon. Ok, oui, 97 dollars, c'était un upsell en plus. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est on arrive avec des, des, des gros chiffres et on vous dit finalement que vous allez le payer que tant. Et au fur et à mesure, on vous en rajoute, on vous en rajoute, on vous le propose évidemment, on ne vous l'impose pas, on vous le propose. Et vous qui étiez arrivé pour seulement 47 dollars, vous finissez par, par acheter pour une centaine, cent cinquantaine de dollars de, de produits. C'est bien ça? C'est bien ça. Allez, vas-y, on continue alors.
0: Du coup, ce funnel mis en place, on va voir dans un premier temps le tester avant de pouvoir le décliner. Donc, deux, trois semaines de diffusion, on investit un peu plus de 1000 dollars sur MetaAds. On observe que ce funnel, on a de réels résultats et on veut l'exploiter davantage. Pour donner un peu d'ordre de résultats sur les résultats, on obtient plus de 60 achats en trois semaines pour 1000 dollars investis. Ce qui nous revient à un cac d'environ 16 dollars pour un funnel qui, je le rappelle, est entièrement automatisé vraiment bien
1: donc un coup par achat pour des achats qui peuvent te rapporter jusqu'à 150 dollars plus de 150 c'est
0: ça Et je vais okay. parler à part la suite de panier moyen pour vous donner une ordre d'idée à quel point les gens prennent les upsells ou non dans Mais les oui, résultats oui, oui, oui. Okay. donc à partir de ce constat là qu'est ce qu'on se dit qu'est ce qu'on va pouvoir venir tester Et comme tu disais précédemment antoine on va pouvoir moduler l'offre donc ce qui est la dernière partie du pacto. La possibilité de venir à B-Tester notre offre. Donc, comme je disais, on a une offre initiale avec un start à 47 dollars et la possibilité d'upsell est 27 dollars et 97 dollars en plus. Et pour l'offre B, on a tout simplement pris l'offre initiale, mais on a inversé le prix starter et le, et l'upsell 1. Donc, je m'explique. Maintenant, on débute avec un pricing à 27 dollars au lieu de 47. Et notre premier upsell passe à 47 dollars et le dernier upsell reste toujours à 97 dollars. Bien clair. Donc,
1: spontanément, en fait, alors pour ceux pour ceux qui ont bien suivi, l'idée, c'est que le premier chiffre que vous voyez lorsque vous arrivez sur la page de vente, ce soit pas 47 dollars, mais ce soit 27 dollars. Et après, vous trouverez une upsell à 47 dollars. L'idée, probablement, que tu as voulu tester, tu nous diras si les résultats ont suivi ou pas du tout, c'est d'augmenter le nombre de premiers achats avec un prix qui est encore plus faible, qui est quasiment deux fois plus faible à, à ton prix initial. Donc, ta version A, elle est à 47 ou une quarantaine de, de dollars le coût par achat et ensuite on met le 27. Ta version B, c'est l'inverse, on est à 27 dollars et ensuite on top sell à 47 plus 90, etc. C'est
0: etc. bien ça Exactement, tu as tout compris. Alors, oh. c'est quoi les résultats Let's go. Alors, les résultats, on a laissé tourner pendant trois semaines pour avoir de, de la donnée sur laquelle euh, s'appuyer pour notre test. Donc, 1650 dollars investis avec une répartition budgétaire similaire aux deux offres. Donc, on est vraiment parti à ISO budget pour vraiment isoler l'unique variable qui est le l'offre de départ qui est à 27 ou qui est à 47 dollars. Donc nous, nous sommes rendus compte dans un premier temps que l'offre A, donc l'offre à 47 dollars, était celle qui convertissait le plus très légèrement, mais qui avait surtout une meilleure rentabilité. Donc en termes de vente générale, on a eu quasiment le même nombre d'achats sur l'offre A et sur l'offre B. Donc on démarre à 47 dollars ou qu'on démarre à 27, on n'a pas eu vraiment une offre qui dégageait à plusieurs centaines de, ou dizaines de, d'achats supplémentaires. Mais ce qui nous a fait pencher pour une offre et pas une autre, c'est que l'offre numéro A, donc l'offre à 47 dollars, on avait un panier moyen qui avoisinait les 70 dollars contre l'offre B qui avait un panier moyen qui avoisinait les 37, 35 dollars. Donc, je m'explique. Sur l'offre une, on avait les gens qui avaient plus tendance à prendre le, l'upsell à 27 dollars. Donc, ce qui nous revient à 74 dollars. Tandis que sur l'offre à 27 dollars, les gens restaient sur l'offre initiale et ne passaient aucun upsell, ou très peu, d'où ce panier moyen qui avoisinait les 35 dollars environ.
1: Ok, ok. donc l'idée de d'augmenter le volume d'achat avec un prix d'achat du coup moins élevé sur la première page, déjà n'a pas généré plus d'achats, parce que tu nous expliquais que le coût par achat était, était à peu près similaire, c'est ça C'est ça. De 1 et de 2 on observe que les gens passent moins sur les upsells derrière, ils vont plutôt les refuser. Alors qu'à l'inverse, lorsque tu pars sur un premier achat à 47 et que tu arrives sur une upsell qui est inférieure à ton prix de départ, bah là, il y a beaucoup plus de personnes qui demandent l'upsell et du coup, tu as un panier moyen qui est beaucoup plus important. C'est bah, hyper intéressant et puis quelque part, ça, alors, certaines personnes auraient pu penser que c'était hyper intuitif et c'était super logique, mais c'est vrai qu'une fois que tu le mets en place, bah ça, ça, ça fait quasiment une règle. C'est-à-dire que si vous lancez ce genre de funnel, si votre prix et votre toute première offre est par exemple à 50 dollars, ça voudrait dire que votre upsell derrière doit être inférieur à 50 dollars pour espérer vendre un maximum ou du moins avoir un panier d'achat supérieur à juste votre 50 dollars initial. Donc, super test. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent avec ces informations C'est quoi la suite du coup pour ce funnel
0: Yes. Peut-être une petite explication juste avant de passer à la suite. C'est vraiment, selon moi, mon, mon analyse après quelques années dans le media buying, le fait de partir avec un starter price à 27 dollars autre upsell à 47 dollars, comme tu disais, ça va être plus difficile à convertir. Parce que si on parle en termes de calcul, on, on part d'un prix initial à 27 dollars, puis après on passe à 60, 74 dollars, pardon, donc on fait une augmentation de plus 175% du prix initial que la personne avait en tête dans nos publicités quand on lui met de l'avant les 27 dollars, au contraire, sur l'offre A, on parle de 47, on ajoute 27, donc la personne en fait uniquement un upsell de 50% de la valeur qu'il était prêt à mettre de l'avant. Donc il y a aussi ce, 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 le fait qu'on on, triple quasiment le, le, le prix de vente sur l'offre B et qu'on fait fois 15 sur l'offre A, je pense qu'il euh, qu favorise les gens, mais tu l'as très bien résumé.
1: On est d'accord du coup, complètement d'accord. Euh
0: Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on compte faire par la suite sur ce compte L'objectif maintenant sur ce funnel qu'on a vu qui fonctionnait, c'est de devenir les de ce qu'il On en parle assez souvent chez l'E7. On essaye de passer l'investissement à plus de 1000 dollars par jour. Et ça, ça va être de, par étape bien sûr, mais dans un futur très proche, on va tendre vers les 1000 dollars d'investissement euh, journalier. Et pas mal de nouveaux AB tests qui vont être faits parce qu'on ne va pas se limiter à ça. Comme on le dit assez souvent, on est friand de tout ce qui est test. Donc là, des prochains tests qu'on va essayer de venir tester. Je le disais tout au début de ce podcast, l'aspect francophone qui a été mis de l'avant sur cet infopreneur, on va essayer aussi de venir scaler ça sur d'autres langues, donc sur le côté anglophone, sur le côté hispanophone, musophone, etc. À quel point on va pouvoir décliner pour ce client? Mais on a vraiment une réelle volonté de venir se diversifier en matière, en matière de langue ici. Et également, potentiellement, qu'on travaillait ce funnel, il passait en semi-automatisé. Je m'explique, tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas d'upsell et de présence humaine à la finalisation de la vente. Et potentiellement, qu'on rendrait, pour l'offre à 97 dollars, par exemple, de venir mettre une présence humaine ici. Donc, booker un appel téléphonique ou un appel vidéo avec euh, l'équipe sales ou l'infopreneur directement pour pouvoir appuyer un peu plus la valeur perçue de l'accompagnement euh, et des bénéfices que va avoir cette upsell à 97 dollars.
1: D'accord. Donc, pour 97 dollars, vous seriez prêt à faire intervenir de l'humain, en fait C'est ça. OK. Et euh, est-ce que, euh, pour les personnes qui ont acheté, acheté ça, est-ce que derrière, par email vous essayez de les, les upseller derrière à des programmes encore plus chers ou pas du tout
0: Ça, c'est du côté de, euh, du client directement, c'est pas nous qui avons la gestion, mais le client s'occupe de par email de, de, de réchauffer tout ça et de passer par du high ticket pour essayer de, de vraiment pouvoir proposer son accompagnement global à travers tous les, les volets qu'il propose en accompagnement.
1: Et, et autre question pour les personnes qui achèteraient juste l'offre de base sans passer par l'upsell, est-ce que toi ou l'annonceur s'occupe d'envoyer des emails derrière à ces nouveaux oui. clients, juste pour leur dire « ouais euh, Prenez l'upsell, prenez l'upsell plus tard
0: ». Bien sûr, ils proposent, donc c'est de manière réellement volontaire en mettant de l'avant les bénéfices de cet upsell-là. Mais il euh, y a une stratégie d'emailing qui est faite derrière par l'annonceur.
1: Ah, c'est hyper important. Ok, et tu l'as mentionné, toi, ton objectif, c'était de scaler de façon horizontale, c'est-à-dire que tu avais déjà des funnels qui tournaient, mais là, ton idée, c'était d'arriver avec quelque chose de complètement différent qui compétitionne pas directement avec tes anciens funnels sachant que tes anciens funnels, c'était de la génération de l'île, là, t'arrives en achat. Ce funnel, il représente quoi aujourd'hui en termes de dépenses et sur le compte,
0: globalement Aujourd'hui, à date, on est à environ 200 dollars d'investissement journalier. Et comme je disais, l'objectif, c'est de passer à 1000 dollars. Donc, on a notre stratégie d'augmentation graduelle tout en conservant la rentabilité du client. Donc On est très proche des chiffres et on essaye de faire passer ça à l'étape supérieure, petit à petit mais dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on va attendre à arriver vers les 1000 dollars pour ce, pour ce funnel-là. c'est 200
1: dollars juste sur ce funnel par jour, c'est ça
0: Juste sur ce funnel par jour.
1: D'accord. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose que je veux, que je veux amener à l'audience, mais vous avez compris qu'en arrivant avec un nouveau test, un test d'offre cette fois, un test aussi de, de tunnel de vente, parce que là, la stratégie qui est utilisée, c'est celle du tripwire. L'idée, c'est d'arriver... Au lieu de vous vendre quelque chose, bah, au lieu de vous vendre un produit à 150 euh, ou plus de 150 dollars, on arrive en vous disant achetez-le par morceau en fait. Alors on vous dit pas que vous allez l'acheter par morceau, mais petit à petit on vous on augmente votre panier moyen avec des offres qui au final font 150 dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que tu arrives avec ça, tu compétitionnes pas tes résultats euh, de d'acquisition de, de, de leads, sauf que bah, tu ajoutes une nouvelle, quasiment une nouvelle pas une ligne de business, mais tu auras compris une nouvelle entrée de d'argent pour ce pour ce compte et surtout une entrée d'argent directe à l'inverse de campagne de de génération de lead où ça peut être peut-être un petit peu plus difficile parce que ça passera peut-être plus par l'emailing parce que si la personne enfin parce que tu optimise en, en en emailing aussi tout court alors que là tu en achat donc tu vas avoir une audience qui est plus propice à faire un achat et t'as une offre qui pousse à l'achat spontané donc c'est c'est vraiment top ça me fait penser d'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur social stealing un épisode qu'on a sorti à propos des infopreneurs en janvier sur Social Scaling avec avec Antoine Gagné qui nous parlait de l'importance d'avoir une front-end offer et une back-end offer. Là, on est totalement sur la front-end offer. Pourquoi Parce qu'on arrive avec une offre qui est pas si dispendieuse, c'est-à-dire que 47, 27, 97, bref, 150 dollars, ça, ça reste quasiment un achat spontané par rapport à ce que l'annonceur le, le, peut proposer de, derrière. Donc, ça, ça vous permet d'aller chercher beaucoup plus de gens, d'avoir une rentabilité immédiate. Je ne sais plus si tu as parlé du ROAS de cette campagne, mais globalement, tu es, es positif,
0: c'est ça Je suis un ROAS supérieur à 3 okay. sur le, depuis le début du test. Et en, en ce moment, on est sur du
1: 3-4. Ben voilà, ben imaginez, c'est-à-dire que chaque dollar que vous mettez sur Meta, Meta vous en rend 4. Et là, c'est même pas pour votre programme qui, qui va vous apporter le plus d'argent et le programme sur lequel, par exemple, vous pouvez le plus faire de marge. Donc là, c'est vraiment comme s'il allait générer des leads. Ce ne sont pas des leads, c'est des acheteurs. Et si, si ces acheteurs sont déjà contents de ce qu'ils ont acheté, c'est encore plus probable que derrière, ils passent à des forfaits bien plus supérieurs. Et là, tu as parlé, c'est plutôt à l'initiative de l'annonceur qui va les contacter un à un et leur proposer un accompagnement beaucoup plus poussé. Donc, vous avez compris toute l'importance d'avoir une front-end offer, ce dont tu viens de parler, Alexis, et une back-end offer. Aussi, l'importance d'avoir plusieurs funnels, d'avoir de tester des offres, d'optimiser des offres qui fonctionnent avec des, des petites optimisations comme ça. Cet A-B test, il est très simple et pourtant, il a des, des résultats révélateurs, comme tu as pu le dire. On pensait, tu pensais augmenter ton volume de vente de manière générale, bah tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné, mais par contre, qu il y a une version qui donne des achats, des paniers d'achats moyens beaucoup plus importants que l'autre. Donc, c'était donc top. Alexis, merci vraiment pour, pour, pour ces informations et pour, pour cette étude de cas. Est-ce que tu as D'autres conseils à nous donner à ce niveau-là Est-ce que tu as envie de, de prolonger un peu sur sur un aspect qu'on a peut-être un peu délaissé pendant cet épisode
0: Moi, je pense qu'on a très bien synthétisé ce cas client. On, on, on a mis pas mal de choses et partagé pas mal de choses en place. Il y a des, de nouvelles choses qui vont être testées et on, je pense qu'on pourra en rediscuter dans un prochain épisode de podcast ensemble. Je serais ravi de te partager les, les prochaines étapes de ce client et voir à quel point on va réussir à scaler et même l'objectif passer les 1000 dollars d'ici les six prochains mois. Je pense que c'est le, le gros objectif.
1: Bah, carrément. Bah, en vrai, c'est un super funnel et je, je, je ne doute même pas que, que, que vous alliez que vous allez atteindre et dépasser ce, ce seuil sur, sur ce funnel au moins, sachant que vous êtes à 3-4 d'Euroase. C'est juste, juste génial. Bah, écoute, Alexis, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir partagé ce contenu. J'espère effectivement te retrouver prochainement sur, sur d'autres épisodes, soit de social scaling. Soit de No Pay No Play et à tous qui nous écoutaient, merci merci de nous écouter. D'ailleurs je le rappelle, on est sur YouTube à présent pour ceux qui préfèrent écouter des podcasts sur YouTube. On est complètement sur YouTube. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. Et puis n'hésitez pas à nous faire savoir si No Pay No Play ça vous plaît en nous mettant une petite note, en nous mettant des petits commentaires, etc. etc. Ça nous fera évidemment super plaisir. Alexis, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci à toi Antoine
1: et à tous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. The deal is Facebook ads. They are underpriced. Send under, run ad.